0: Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Graça e paz, Igreja Pai. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, para ouvir a tua palavra através dessa bênção de Deus que tu mandaste aqui para nós, Senhor. Teu servo Ronilson, que ele seja o canal de bênçãos ao Senhor. Para ouvirmos a tua palavra as tuas verdades ainda que duras ó Senhor para nos corrigir sim Pai, palavras brandas para nos dar carinho muito obrigado Senhor porque tu és fiel a tua palavra Senhor continuará se cumprindo em nossas vidas e tu sempre continuarás fiel Senhor independente Senhor da nossa, dos nossos pecados das nossas teimas tu sempre serás fiel conosco Pai nós pedimos, Pai, que as Tuas bênçãos, através do Teu servo, Ronilson, chegue, Pai, lá do outro lado, Pai. Aqueles que estão Te ouvindo, Senhor, em outras cidades, que possam ser renovados pelo Teu Santo Espírito. Aqueles que estão frios, ó Pai, que possam se alertar, Senhor, para viver a Tua Palavra. Aqueles ainda que não nasceram Senhor, os teus escolhidos possam ser encontrados nesta noite pela tua palavra Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém Amém,
1: amém, amém. e amém Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus Abramos a Escritura Sagrada no Evangelho de Deus, segundo o Apóstolo Mateus. O tema desta noite: Jesus, a história que redime a história. O Evangelho de Deus, segundo o Apóstolo Mateus, o primeiro capítulo. A partir do versículo 18. Antes, recapitulando o primeiro versículo, e depois vamos dar um salto, um pulo para o versículo 18. Assim se encontra a poderosa, suficiente, autoritativa Palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Agora vamos para o versículo 18 do mesmo capítulo Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Dois pontinhos. Isso é história. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é literal. Nada de Rodolfo Butman aqui. Nada de... Teoria da desmitologização. Em outra ocasião, eu explicarei isso para a igreja. Isso aqui é literal. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo. Do Senhor Dizendo José Filho de Davi Não temas receber Maria Tua mulher Porque o que nela foi gerado é Do Espírito Santo A terceira pessoa da Santíssima Trindade Ela Dará à luz Um filho E lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, deles, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio de quem? Profeta, eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Que quer dizer, Deus, conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. E recebeu sua mulher, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Jesus, a história que redime, que restaura, que redireciona, que resgata a história. E quando o assunto é história, precisamos relembrar uma das suas definições, bem básica. A história é a ciência da ação do homem no tempo e no espaço. É a ciência que estuda, que pesquisa, que observa, que analisa, que registra a ação do homem no tempo e no espaço. E nós sabemos, pois temos pregado uma série e não paramos com ela ainda, apenas interrompemos neste dia, deliberadamente, pois... No calendário litúrgico é uma data muito importante para nós também Mas a nossa série de Gênesis A história que explica todas as histórias Nós temos dito aqui que a história começou lá no princípio Quando Deus disse: No princípio criou Deus os céus e a terra Ali ele trouxe a existência O que os cientistas precisam para fazer ciência Tempo, espaço e matéria Tempo, espaço e matéria. Louvado seja o nosso Deus. Mas a história, quando se envolve o ser humano, ela começa com um ser humano literal, chamado Adão. A tradição majoritária reformada, ela subscreve Adão como personagem literal. E justamente por ser um personagem literal, real, é que o segundo é que Jesus Cristo nos é apresentado na primeira carta aos Coríntios como o segundo Adão. E a história tem aí o seu começo. Ela passa a ser registrada a partir daí, ao trazer o ser humano à existência, o Adão. Macho e fêmea, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 e 2. Narram. Gênesis 1 e 2 é história, não é mitologia, como alguns tentam passar para nós. É palavra de Deus descrevendo como ele trouxe o cosmo à existência. Como ele trouxe o primeiro casal à existência, Adão e Eva. Aliás, em Lucas temos uma genealogia de Jesus Cristo que vai até Adão. É história. Mas infelizmente, a história ela passa agora a ser uma história permeada pelas trevas. Gênesis capítulo 3, a queda. Aí já temos no capítulo 4, a história manchada pelo pecado. A história da humanidade manchada pelo pecado. Já temos aí o relato literal... O primeiro homicídio, fraticídio Um irmão matou o outro Abel, ou melhor, Caim Matou Abel Isso é história Já temos aí o relato da a primeira prática de poligamia Logo nos primeiros capítulos de Gênesis Antes da queda uma história onde predominava a luz de Deus. Depois da queda, agora as trevas do pecado, da desobediência. E aí temos na Bíblia muitas histórias. Pós-queda. É a história de Caim. É a história de. Abraão, antes de Abraão, Sete, filho de Adão, e as genealogias de Gênesis não são ficção, os nomes ali são de personagens literais, aí a história de Sete, e diz o narrador Moisés que foi a partir de Sete, depois da queda, que voltou-se a invocar novamente o nome do Senhor. Sete passou a ser a descendência escolhida, separada, santificada. Daí vem Abraão. Daí os patriarcas, dos patriarcas, dos patriarcas, o Israel de Deus, da antiga administração da aliança da graça. Mas todas as histórias, agora, pós-queda, permeadas pelo pecado. Pela desobediência, pelas trevas. E as histórias extras bíblicas. Quantas histórias Histórias individuais Daí as muitas biografias muito, Especialmente daqueles personagens que acabam se destacando As histórias familiares As histórias das nações, dos povos Deus seja louvado por essa ciência chamada história Deus seja louvado pelos historiadores E o primeiro historiador Foi o próprio Deus Ele narrou para o próprio Moisés Como ele trouxe a existência ao cosmos Os céus e a terra Além do que já existia De tradição oral De história oral o próprio Deus falava face a face com Moisés E disse como ele trouxe a existência aos céus e à terra Como ele trouxe a existência ao primeiro casal E lá em Atos 17, Paulo vai dizer que De um só, de um só, trouxe toda a humanidade a existência Essa é história Ainda hoje temos escutado muitas histórias tenebrosas de pessoas, de famílias, e todas elas caracterizadas pelas consequências da queda dos nossos pais Adão e Eva. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, nós temos ali uma teologia do pecado e Paulo diz que por um só homem entrou o pecado do homem. Por um só homem entrou o pecado do mundo esse homem, Adão. Por um só homem, o tronco federal da humanidade. História. Dissemos há pouco que a história é a ciência que estuda a ação do homem no tempo e no espaço. Ao mesmo tempo, ela analisa os fatos, os seus processos. Todas as histórias, individuais ou coletivas, são feitas de acontecimentos no tempo e no espaço. Nós aprendemos também que uma boa história, no mínimo... Razoável, ela tem alguns elementos O enredo O enredo é o um conjunto de fatos interligados ou ligados Que contam as ações dos homens Elemento, o enredo Nós temos o narrador, aquele que narra a história Nós temos os personagens Tanto o protagonista, o personagem principal Como os coadjuvantes e nós temos o tempo e nós temos o espaço. E é por isso que temos uma Bíblia que também, na sua classificação literária, ela tem uma seção de livros históricos. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. História de personagens reais, não são fi ficções. História que nos apresentam personagens chorando por conta da, do pecado. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, aproveitando essa definição de história, que é a ciência que estuda a ação do homem no tempo e no espaço, aproveitando os elementos que configuram ou que descrevem uma verdadeira história, o enredo, conjunto de fatos ligados entre si, que contam as ações dos homens, o narrador, os personagens, seja o principal e os coadjuvantes, os, o protagonista ou os protagonistas, coadjuvantes, o tempo e o espaço é baseado nisso. Que queremos falar hoje de Jesus, a história dele que redime todas as outras histórias. A história de Jesus redime. Todas as outras histórias. Sim. Na história de Jesus Cristo, nós temos um enredo. O enredo é um conjunto de acontecimentos, um conjunto de fatos ligados entre si, que contam as ações dele, as suas consequências. Na história de Jesus, nós temos um narrador. E quem é o narrador principal da história de Jesus? Deus, o Pai. Deus, o Espírito Santo. O autor primário da Escritura é Deus. Deus é o narrador da história que redime todas as histórias. Jesus. É por isso que quando nós estudamos a doutrina das escrituras, bibliologia, nós aprendemos que a Bíblia é uma palavra inspirada por Deus. Logo ela é inerrante, logo ela é infalível, logo ela é perspicaz, logo ela é suficiente, logo ela é autoritativa. Então a história daquele que redime a história tem um enredo. Fatos, acontecimentos ligados entre si. A história de Jesus nos é apresentado assim. Muitos fatos e acontecimentos que narram a sua presença no tempo e no espaço. Ou melhor, antes do tempo, no tempo e pós-tempo. O narrador é o próprio Deus. Eu sinto muito. Richard Dawkes, eu prefiro ouvir o narrador das escrituras do que você mesmo, que Deus salve a tua vida, está em tempo ainda. É um ateu, militante, que zomba da escritura, tenta provar que essa conversa de Deus é um delírio. Eu sinto muito, Richard Dawkes, mas eu prefiro o nosso narrador. Eu prefiro aquele que subsista em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como narrador, ele nos apresenta Jesus como um personagem real. Com seu enredo, acontecimentos, fatos reais. Que contam a ação dele no mundo. O narrador é Deus. Jesus, a história dele, é feita também de protagonista e coadjuvantes. A história dele se deu no tempo e se deu no espaço. Então, Jesus é a história que redime todas as histórias maculadas pelo pecado. Jesus é a história que restaura todas as histórias depreciadas pelas trevas, pela carne, pelo mundo, pelo diabo. Sendo assim, nós temos alguns subpontos, subtópicos desse tema principal O tema principal, Jesus, a história que redime a história Tendo relembrado para nós mesmos uma definição básica da história Tendo relembrado para nós mesmos elementos básicos que se configuram numa verdadeira história. Enredo, narrador, personagem, tempo, espaço. Então, vejam então a história que redime todas as histórias. A história de Jesus, a partir de alguns subpontos. Primeiro, prestem bem atenção. A história de Jesus Cristo Ela foi planejada e decretada Antes da fundação Do mundo A vinda dele Não foi um acidente A vinda dele ao mundo não foi obra do acaso Foi planejado A vinda dele E foi decretada a vinda dele Antes da fundação Do mundo Aí eu convido você para abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Esse é o famoso te sermão temático barra textual, canônico. Primeira Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 18. Observe que a história de Cristo foi planejada e decretada antes da fundação do mundo. Então, ele não caiu de paraquedas. Todos juntos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Que fostes resgatados, história do vosso fútil procedimento que é vossos pais. Isso é história maculada pelo pecado. Aí Pedro prossegue. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo. Agora notem o que ele vai dizer, Doravante. Conhecido. Com efeito. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi planejada e decretada. Existia um pacto da redenção, nós chamamos pacto salutes, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ele, a glória, é empolgante falar desse Deus, é empolgante proclamá-Lo, é empolgante exaltá-Lo. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a causa primária da nossa existência Ele é a causa instrumental da nossa existência Ele é a causa final da nossa existência Conhecido antes da fundação do mundo Voltemos para o texto Primeira Pedro ainda Primeira Pedro Quero ler com a igreja o restante daquele versículo Toda a igreja Porém Manifestado No fim dos tempos Por amor de vós Manifestado No tempo de Deus Manifestado no tempo de Deus Como é bom ser cuidado, não é? Protegido pelas ovelhas Alguém encarinhosamente olhou para mim e disse agora Em outras palavras, beba água, pastor Deus seja louvado No tempo ele se manifestou Atos capítulo 4 É o livro histórico do Novo Testamento onde se predomina ali história. É claro que a carta aos Efésios, o livro tem história, a carta aos Colossenses tem história, mas na classificação literária do Novo Testamento é o livro histórico, o livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Observe esse detalhezinho aqui que nós encontramos. Observe esse detalhe lindo que nós encontramos nesse livro. O autor secundário Lucas, aquele que escreveu o evangelho, e antigamente era conhecido como livro 1 e livro 2, o autor secundário é Lucas, o autor primário é Deus, Atos capítulo 4, observe o versículo 28, os apóstolos tinham acabado de sair de uma inquisição, de uma inquisição, depois disso veja o que eles fizeram. A partir do versículo 23, uma vez soltos, soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe, lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, Gênesis 1 e 2, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aí eles passam a orar. E observe agora adiante para o versículo 27. Faz parte da oração. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Contra o teu santo servo Jesus. A qual? Angiste. Herodes e Pôncio Pilatos se levantaram contra ele. Com gentios e gente de Israel. Versículo 28. Toda a igreja para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, nada ali estava sendo um acidente, tudo o que a mão do soberano havia antes da criação do mundo predeterminado, a nossa Páscoa, ela não foi, jamais será obra do acaso, a Páscoa, A nossa Páscoa da nova administração da aliança da graça Foi pré-determinada antes da fundação do mundo Cristo Jesus, Elaine, é a nossa Páscoa O sangue dele nos livrou e nos livrará da ira do anjo da morte Assim se deu com a Páscoa da antiga administração da aliança da graça quando o anjo da morte passava por ordem de Deus, quando ele olhava para os umbrais de uma porta e lá tinha o sangue de um cordeiro, ele passava por cima, isso é Páscoa, pois bem, no dia do juízo final, quando Deus for derramar sua ira justa e perfeita, ele vai olhar para nós e vai ver, e vai enxergar o sangue de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então notem isso A história que redime todas as histórias A história de Jesus foi planejada e foi decretada Antes da fundação do mundo Segundo ponto ou subponto desse sermão temático barra textual A história que redime todas as histórias A história de Jesus ela precisava de um cenário para ser executada, realizada, materializada, João Pedro. Continua assim, João Pedro? Não é de hoje que eu tenho testemunhado, além dos outros jovens da igreja, adolescentes, a sua concentração. A história que redime todas as histórias, ela precisava de um cenário. E Deus trouxe o cenário à existência. Esse é o segundo subponto do tema Deus trouxe o cenário apropriado Para a história que redime todas as histórias A história de Jesus Cristo Ele trouxe o cenário geográfico A existência, gente No princípio criou Deus os céus e a terra A terra se sem forma e vazia E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Versículo 3 E disse Deus, haja luz e houve luz Louvado seja o Senhor ele trouxe a existência o cenário geográfico. Ele trouxe a existência a terra onde a história que redime a história iria pisar os seus pés. Jesus. Ele trouxe a existência o cenário sócio, cultural, político, econômico, religioso e espiritual. Exemplo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Vejam Lucas capítulo 2 O evangelho de Deus é história Lucas é um historiador perspicaz, detalhista Lucas capítulo 2, observem como ele inicia o capítulo Naqueles dias, falamos que deus trouxe o cenário onde a história que redime a história precisava se materializar se tornar tangível palpável e ele trouxe o cenário geográfico gênesis 1, 2 mas ele trouxe também o cenário sócio cultural político econômico religioso e espiritual aqui tem um exemplo do cenário político um exemplo apenas Observe o texto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Você ele da casa e família de Davi. Prestem bem atenção. Deus trouxe o cenário geográfico à existência. Cenário apropriado para que a história que redime a história se materializasse. Jesus. Ele trouxe o cenário sócio, cultural, político, econômico, religioso, espiritual. Aqui ele, o imperador, nem percebe. Mas quem está por trás, levando o imperador a promover um censo, é o Deus Todo-Poderoso. Quem está conduzindo o imperador, mesmo ele não percebendo, é Deus. Foi através de um censo. Que Deus levou José com Maria, agora pronta para nascer o bebê, para a terra onde Deus queria que ele nascesse. Belém, Belém, casa de pão, o pão do céu nasceu lá, o pão do céu deveria nascer na casa de, do pão, Belém Logo depois, agora já adulta ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, a ele a glória É um dos sete eu sou encontrado no evangelho segundo o apóstolo João Mateus capítulo 2, Abra a sua bíblia Mateus capítulo 2, Juan, você que já está nesse coração batendo forte para isso, vai vendo, vai vendo aí jovem, garoto, precioso, como se dá um sermão temático, para que você já vá, já vai aí aprendendo meu querido, vai lá, vai na força do Senhor, Mateus capítulo 2 observe essa história observe esse enredo Na vida de Cristo Mateus capítulo 2 Diz assim o texto Tendo Jesus nascido em Tendo Jesus nascido em, queridos Na Judéia Em dia do rei Eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém Cientistas da época Com a mistura de astrologia a ciência, ela foi se libertar do misticismo muito recentemente. E o texto prossegue. Isso aí, é narra... isso aí é história, é narrativa. Isso aí faz parte do enredo da vida de Cristo. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, o sanguinário. E com ele, toda Jerusalém Jerusalém ficou perturbada com Herodes Porque ela já conhecia a história de Herodes Qualquer pessoa que se apresentava Com uma ameaça para ele, ele mandava, ó oh. Então, Herodes, olha Convocando todos os principais sacerdotes E escribas do povo Indagava deles Onde o Cristo deveria nascer Onde o Cristo deveria nascer eles responderam para Herodes, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Dois pontinhos. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então, quando Deus, lá em Lucas 2, ele move o coração do imperador, para recensear o povo. Deus tem um propósito maior, fazer que a história que redime a história nascesse em Belém da Judéia. E ele nasceu em Belém da Judéia. Ninguém pode impedir o braço forte do Senhor. Ninguém pode impedir que Ele execute a sua vontade soberana. A Ele, a glória. Que, se, que, que seja consolo para você isso, meu irmão, ele, o nosso Deus não erra, ele não precisa de plano B, ele não precisa de um plano C, eu vou preparar isso aqui como escape, se não der certo eu tenho um plano B, Deus não tem plano A, plano B, plano C, ele tem o plano dele. E ninguém vai fazê-lo fracassar Jó, depois daquela experiência com Deus Depois de um bom diálogo Depois de aprender a verdadeira teologia com Deus Jó diz assim, falei do que eu não sabia E em seguida diz, bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos podem, podem, podem ser frustrados A ele é a glória A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém, amém, amém. Terceiro surre ponto. A história que redime a história, pegando carona com o que já dissemos, uma história verdadeira, uma história, ela tem que ter o elemento personagens, seja o protagonista e os coadjuvantes. Pois bem, a história que redime todas as histórias tem um personagem que é o protagonista, ele é o centro. Ele é o único, pregamos na manhã de hoje a supremacia de Cristo pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele fará. O protagonista da história que redime todas as histórias é uma pessoa, essa pessoa tem um nome e o nome dela é Jesus Cristo. Ele é o centro, seja o centro. Seja o tudo em meu coração, Senhor. Preste bem atenção: as nações, acreditando ou não, Ele é o centro, Ele é o protagonista absoluto, imensurável, incomparável. Aí você lê Filipenses. Paulo está conclamando a igreja a viver uma vida de humildade. Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 4, a temática é, vivam de acordo com o Evangelho. E uma das características de alguém que vive de acordo com o Evangelho é a humildade humildade perguntaram a Santo Agostinho quais as principais características de um cristão já dissemos aqui existem paráfrase dessa fala de Agostinho e aí todo mundo esperou que ele respondesse, a primeira toda a igreja humildade aí você espera agora uma segunda característica de um verdadeiro cristão fala aí Agostinho segundo Humildade Aí você agora diz, tudo bem, mas e a próxima? Aí ele diz, humildade Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes Aí quando você chega no capítulo 2, versículo 5 Quem é que Paulo evoca como modelo? Quem é que Paulo apresenta como modelo de humildade? Ele a história que redime todas as histórias. Por favor, põe esse texto aí de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E eu note que Paulo, quando vai apresentar Cristo como modelo, ele nos dá uma aula de Cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. Ele nos apresenta o estado de humilhação de Cristo, depois o estado de exaltação. Observe aí, então, toda a igreja. Tende em vós... O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mesmo sendo também Deus, co-eterno, co-substancial, co-criador, ele abriu mão do direito. Sem deixar de ser Deus. Queridos, demais. Antes a si mesmo se, se esvaziou. Se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Observe agora, gente. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Quando você estudar Mateus 1, Lucas 1, textos que falam classicamente da, do, class, é, é, classicamente da doutrina da encarnação, por favor, dobre os seus joelhos. Dobre os seus joelhos, porque você está diante... De um fato transcendente. Preste bem atenção. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, agora no ventre de uma mulher, agora no ventre de um ser que ele mesmo a trouxe a existência. Isso é estado de humilhação. Filipians escreveu um livro, O Jesus que eu não conhecia. Está lá no ventre de Maria. Agora plenamente Deus, plenamente homem, uma só pessoa. Eu quero que você explique. Não tem ninguém que explique. A gente não explica. A gente descreve. E a gente descreve. Porque ele se deu a conhecer assim. A gente adora. A gente adora. E o texto prossegue, Filipenses. Assim mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. Morte de cruz. No calendário litúrgico da igreja Hoje é o domingo de Páscoa A Páscoa da nova administração Da aliança da graça Crianças queridas, olhem para o pastor Bebês Olhem para o pastor olhe, Pode olhar para o pastor, Olhe mesmo Preste bem atenção O filho do papai do céu Jesus Cristo Entregou a sua vida por nós isso é Páscoa para nós, a Páscoa da nova administração da aliança da graça. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, ele diz, Cristo é a nossa Páscoa, por isso enquanto ele não voltar, continuaremos guerreiros, celebrando todo, toda a semana conhecida como Semana Santa, a nossa Páscoa, Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Agora, terminou o estado de humilhação. Obediente até a morte, morte de cruz. Aí Paulo agora vai apresentar um breve relato do estado de exaltação dele. Pelo que também toda a igreja, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu na terra e debaixo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus, Pai. Eu, eu me empolgo com isso. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus, Pai. Você já, já se encontrou sonhando, e se encontrando em outra cidade, assim como que um meio desespero, um meio onde é que eu estou? Já acordou assim e depois acordou assustado? Pois bem, eu quero dizer que aqui a é que eu me encontro sonhando, mas sem dormir. Sonhando com uma história que vai acontecer. Nós vamos contemplar com nossos olhos todas as nações prostradas diante dele. E toda a língua confessando, ele é o Senhor. E eu vou ficar assim, ó, vai. Confessa, eu vou ficar como que um abestalhado, um santo abestalhamento. Vai, confessa: Jesus Cristo é o Senhor, Salmo 2, vai se cumprir na sua parocia plenamente, com seu seto de ferro, ele regerá as nações. O Brasil vai se colocar de joelho diante dele, a América do Norte vai se colocar de joelho diante dele, os países que formam a ONU. Se colocarão de joelho diante dele. A OTAN se colocará de joelho diante dele. A Rússia se colocará de joelho diante dele. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Esse é o terceiro subponto do tema. Ele é o protagonista da história que redime a história. Ele é tão protagonista, tão protagonista Que a história dele não ficou na história Porque ao terceiro dia a escritura Ele Ressuscitou Ele fez a história Que redime a história E ele continua hoje fazendo história Redimindo muitas histórias Para a glória do seu nome Quarto ponto Vamos caminhando para o encerramento A história que redime Toda a história Jesus, Ele teve que entrar na história Para fazer a história que redime a história Ele entrou na história Para fazer a história que redime todas as histórias Por isso você, por isso você vai encontrar João o apóstolo Com aquele capítulo extraordinário No princípio era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus E o verbo estava com ele estava com Deus e ele continua, aí ele dá um salto, você pula e vai para o versículo 14, versículo 14 e o verbo se fez, e o verbo armou sua tenda entre, e o verbo tabernaculou entre nós. O tabernáculo da antiga administração, da aliança, da graça, apontava para o nosso tabernáculo que é uma pessoa, Cristo Jesus é o nosso tabernáculo. O profeta veterotestamentário disse A glória da segunda casa será melhor A nossa segunda casa tem nome É uma pessoa É Jesus Cristo É Ele Por isso que quando os discípulos de João disseram Mestre, aquele a quem tu batizaste Sim, o que foi? Olha, uma multidão está Seguindo Como que Acomodados. Aí João Batista disse, ora, calma aí, vocês não entenderam? Eu sou apenas amigo do noivo E eu devo me alegrar porque o noivo está presente Ah, gente, eu sou apenas amigo do noivo O noivo não sou eu, não O noivo é Jesus Cristo É ele quem deve aparecer É ele quem deve ser adorado É ele quem deve ser exaltado É ele que deve ser aplaudido de pé é nessa, nesse contexto que ele diz, importa que ele cresça e eu diminua, que ele cresça. Ele entrou na história para fazer a história que redime a história. Por isso você tem Gálatas 4.4, e vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Ele entrou na história, para fazer a história que redime todas as histórias. Obediência ativa, ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar, adquirindo para nós méritos de um valor infinito. Obediência passiva, ele se deixou ser pendurado no madeiro Mais do que isso, ele bebeu o cálice da ira de Deus O inferno que era para nós, ele sofreu Por isso que aqueles que nele estão e com ele morrerão Não sofrerão mais nenhum inferno Porque ele sofreu o nosso inferno Ele pagou a nossa dívida ele entrou na história para fazer a história que redime todas as histórias. João 3,16. A igreja conhece, hein? Apesar de muitas vezes nós mesmos não percebermos a profundidade disso. Toda a igreja. Porque Deus amou o mundo ao mundo. Que deu seu filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A história que redime a história entrou na história para fazer a história que redime todas as histórias. Esse é o quarto subponto do tema. Quinto lugar, uma coisa provoca a outra. Essa história que redime a história é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Abram, aqui, abram naquele texto clássico Todo mês de outubro Esse texto é lido por todas as igrejas Muito especialmente de tradição bíblica e reformada Qual é o texto? O texto clássico de Martinho Lutero Mas é nosso também Romanos Primeiro capítulo A partir do versículo 16 Coloque lá por favor Sonoplastia abençoada Toda a igreja Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu Eis aí a história que redime a história O evangelho, o evangelho é Jesus Cristo O evangelho não é primeiramente o que você faz o evangelho, primeiramente, tem tudo a ver com o que Cristo fez. Redenção consumada. Por isso que lá no Calvário, antes de entregar o seu espírito, ele disse, Tetelestai, Tetelestai, está consumada. Dívida paga a ele é a glória. A história que redime toda a história é o evangelho, é Cristo. John Pipe escreveu um livro, Deus é o evangelho. O que Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, no tempo e no espaço, é o Evangelho. É o poder de Deus. Sexto lugar. A história que redime toda a história precisa ser proclamada. Ela precisa ser anunciada. Ela precisa ser divulgada. Ela precisa ser propagada. E por isso, aquele que é o protagonista da história, que redime a história Jesus, ele disse em Mateus 28, Todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, vão. Indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A história que redime todas as histórias, ela deve ser contada, ela deve ser narrada para os outros, propagada. Por isso que a igreja precisa sempre sair e ir, sair e ir. Objetivo, anunciar a história que redime todas as histórias, Jesus. Jesus. Atos 1,8. Os discípulos fazem uma pergunta, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino de Israel? Ele disse, não compete a vocês. Agora notem, disse ele, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sétimo lugar. Falamos que a história que redime a história foi planejada e decretada antes da fundação do mundo. Segundo, falamos que o cenário apropriado para que a história que redime a história acontecesse, Deus trouxe a existência, detalhe por detalhe. Cenário geográfico, sócio, cultural, político, econômico, religioso, espiritual. Terceiro, falamos que ele é o protagonista absoluto da história que redime a história. Ele, Jesus, somente ele ninguém mais. Quarto, falamos que a história que redime a história Para ser história, precisou entrar na história Fazer a história com o objetivo de redimir as muitas histórias Quinto, falamos que essa história é o Evangelho O Evangelho precisa ser propagado É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê Primeiro do judeu e depois do grego Não é isso que tem que fazer? E o último ponto é que a história que redime a história, ela é linear. O que é isso, pastor? Eu sei que muitos conhecem esse termo, mas outros tantos, não é questão de ser inteligente ou não, é questão apenas de familiaridade com alguns tipos de linguagem. Nós não temos familiaridade com a linguagem do jurista e não somos obrigados a ter. Nós não temos familiaridade com a linguagem do cardiologista e não somos obrigados a ter. A história ela é linear A história que redime toda a história Ela tem um capítulo final glorioso E ela está caminhando para o seu capítulo final Que se dará com a volta de Jesus Cristo Se dará com a volta dele Atos capítulo 11 versículo Atos o primeiro capítulo versículo 11 o livro dos atos dos apóstolos, primeiro capítulo, versículo 11. A história que redime toda a história, ela é linear. Ela está caminhando para o capítulo final. E esse capítulo final também já foi planejado e decretado antes da fundação do mundo. Depois que ele ressuscita, antes de subir, ou no processo de subir, vejam essa cena, literal, observem. Por favor, volte o versículo 10 para que os irmãos percebam direitinho. E estando eles com os olhos fitos do céu, gente, os discípulos estavam assim, ó. Hã? Que é isso? Estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, anjos, se puseram ao lado
0: deles.
1: E vejam agora o diálogo que eles provocam com os discípulos. E lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? observe gente. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, toda a igreja virá do modo... Como viste veste subir. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais. E todos. E todos. Em um só louvor. Cantemos todos. Ele é o nosso Senhor, a história que redime, a história linear, ela já está caminhando para o seu capítulo final. Leia em casa Apocalipse 20, 21, 22, e no 22 tu vais encontrar o próprio Deus dizendo, eu vou enxugar de vocês Toda lágrima, eu vou enxugar dos vossos olhos toda lágrima, e diz a razão, porque não haverá mais morte, e porque não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais choro, eis que faço novas todas as coisas, a Ele a glória. Prossigamos firme nessa história que redime a história, Jesus, que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, amém. Povo querido do Vale do São Francisco, a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, se encontrará nos dias 15 e 16 de abril, celebrando seus 35 anos de existência. No dia 15, às 19 horas. No dia 16, às 9 horas e 30 minutos. E também às 18 horas. E teremos como preletor o reverendo Vito Vitor. O mesmo se encontra pastoreando a igreja presbiteriana em Boa Viagem, Recife. Esperamos você!